0: Hello,、oh, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会。
0: This is Joe. k u m o
1: d e s 今天我们要延续上一次，哎、欸，<笑>对了
0: ，上次上次没错啦，就上次是是读书会了、欸。因为我们、嗯、哦，因
1: 为我们是前一天是录行的，呃，这一次我们一样是要为大家带来《雨季的孩子》这本书里面的第五个故事。那今天故事的主角是玛利亚，一名发生在阿富汗战乱国家的。难民儿童小女孩的故事，
0: 嗯很拗口吗？呃，有一点点，啊、但是就是，简称来讲，就是阿富汗的小女孩玛利亚。OK，
1: <笑>你这个是断句呢？<笑>关键字。OK， 那书中笔者大卫呢，有告诉我们，为什么是以小女孩为故事主角？而文本中并没有出现小男孩的身影，是因为男性小男孩他们都活不过逃到巴基斯坦边境的难民营，他们一旦被。在阿富汗的塔利班政权的军人发现，他们就会立即处决。那这当然也跟玛利亚的所隶属的族裔跟族群有关。那这等一下我们会在故事中一一详细跟大家分享。那在这之前，我想先谈一谈阿富汗的故事。在从前呢，阿富汗是一个比较丰饶富足而且自由的国家。在六零七零年代，巴基斯坦人会前往阿富汗首都的夜总会跳舞啦、喝酒，就是松一下这样。女人在夏天可以穿裙子，冬天可以穿牛仔裤。阿富汗甚至还是许多欧洲背包客最喜欢的终点站，所以可以看到，当时在阿富汗，它其实是一个比起现在啦，相对自由啊、开放的一个国家
0: 。现在去阿富汗，应该每个人都是包的紧紧的吧
1: ？嗯，然后可能要去的签证或者是机票也不好买
0: ，应该也没有人会。就是有这个这么大意愿，想要去那边看看呢、啊，这样子。
1: 弊大于利，对
0: 现在的情况应该是这样
1: 。那阿富汗这个国家，一切的转折点发生在1979年，一场由苏联在当地发起的政变。大家也知道，苏联当时和美国斗争，不对，应该算是角力啦，在国际政治啊，或者是军备竞赛等等的，让所以阿富汗就变成他们冷战下的牺牲品。所以阿富汗人民不得不拿起枪支与炮弹。去捍卫他们的信仰，这是他们唯一会的，也是当时唯一被允许的。自1979年之后呢，阿富汗就变成了所有的圣战之母
0: 。圣战之母就很会打仗的这个，
1: 或者他说，大家想到这种关于宗教啊、信仰的恐怖攻击或什么的话，就一、嗯、就马上会联想到阿富汗
0: 。富汗的哦，这、就是一个很鲜明的例子。这样子，
1: 是那玛利亚的故事就是发生在这片降下的炸弹永远比雨水还要多的阿富汗。书中笔者也有提到，在他第一次进入阿富汗，不管是民宿的老板啊，或是计程车的司机，都会跟他说：“你时不时你就要抬头注意天上掉下来到底是雨水还是炸弹
0: 。”哦，是蛮可怕的
1: 。就是他们侧面也反映出阿富汗当时的战况有多么的危险。嗯哼。那玛利亚呢，是出自阿富汗的少数民族哈扎拉。那哈扎拉呢，在阿富汗呢是第三大的族群，那占阿富汗的总人口百分之九。那他们是拥有突厥跟蒙古人的协同，所以这也是一直以来被塔利班政权迫害的原因之一。原因有两个，第一个呢是哈扎拉他们所,所活动的中心巴米扬地区是当时塔利班政权想要拿回来的。第二点就是刚才提到的，塔利班政权他们认为。哈扎拉族群呢，他们不是纯正的阿富汗的子民，所以他们想要有点洗清的感觉。那第三点呢，是因为哈扎哈扎拉族对大多是信奉伊斯兰的什业教派，那塔利班政权大部分呢是信仰逊尼教派，所以呢，在这三点的原因下。当时的玛利亚他们这个族群呢，就不断的被塔利班的政权迫害。当时所有的女性都成为了不平等的社会结构中最没有人权的，可以是说连狗都不如啦，
0: 连狗都不如。
1: 对，这其实是蛮悲惨的一件事情，因为在当时呢，女性她们只要一踏出家门，她们就必须要有家中的男性陪同。如果一个女性在阿富汗独自行走的话，她们可以。所有人可以上去打他、揍他。之前还有一个国际新闻是，有一名阿富汗的妇女在街上出去买菜，她就被乱石砸死，而且没有人敢上去帮她收拾。嗯。所以你可以看到，如果一位呃，如果一位女性如果没有在男性的陪同下，他们的自由程度其实真的很低，可以说他们就像跟防疫一样，只能待在家
0: 。嗯，相当受限这个自由啦。
1: 因为在塔利班人的眼中，女性是造成人性扭曲的一个原因，他们会使男性变得脆弱又堕落，所以在塔利班的眼中，女性有点像是恶灵的存在，他们会污染我们这种纯正的塔利班政权的人的一些心灵等等的。那女生唯一的价值就是生小孩跟买菜
0: ，买菜，然后可能买菜还有可能被打死，对，就
1: 是烹饪，就是煮饭给他们吃。好、啊，来。直到有一天，拿着枪支的塔利班军人闯进了玛利亚的家，带走了家中所有的男性。他们要求所有的男性跪在玛利亚跟她妈妈、奶奶的面前，直接现场被处决。在埋葬了亲人之后呢，妈妈带着玛利亚开始了逃亡之旅。他们的目的地是巴基斯坦的难民营。那大卫在这之后，因为采访了九一一事件，呃，追踪九一事件的新闻，所以被报社又被派回了阿富汗。他寻线找到了已经当时人在巴基斯坦难民的玛利亚。那当时只有年仅五岁的玛利亚就告诉大卫：“我们是穷人，这也就是为什么我们会有战争。”这句话你很难想象是一个五岁小女孩会讲出来的话。你五岁的时候在干嘛？
0: 我五岁的时候，我五岁的时候
1: ，五岁还没上国小哎、欸
0: ，还很迷恋咸蛋超人。Oh. <笑>哦，不是啊，重点不是，我是觉得是这个逻辑上面很奇怪是，是我们是穷人，这就是为什么没有战争。我觉得这个逻辑很奇怪
1: ，因为穷
0: 人这就是会有战争
1: ，因为战争只会发生在有穷人的地方
0: ，美国也会有穷战争啊。可是所以我觉得这句话某种程度在呃呼应他们自己的。一些
1: 蛮悲观的民族性，或者是侧面反映出他们这块土地，起码对玛利亚来说，一直战乱不休的状况
0: 。对，又因为可能战争导致贫穷，那贫穷又导致这个资源抢抢夺，然后就导致战争。但其实最大的始作俑者一直以来都跟
1: 隐藏在背后的人有关。对
0: 对,對，也就是刚开始一开始库莫讲到说这个。呃，苏联跟美国的冷战导致当地的这个政权起来，啊、嗯，造成这个可能有点类似法西斯的这种反反抗的主义，啊、呃，激进一点，可能就起的这种内战或者这个比较大型的战争这样子
1: 。很多时候，大卫在写他跟玛利亚的故事，我很难想象玛利亚真的只有五岁，因为他的一些童言童语就很真实，而且很残酷
0: 。嗯。这句话要给一个五岁的小孩讲，除非除非他，因为小孩子大概几岁开始会有记忆啊
1: ？三三岁，应该也要至少
0: 三岁,岁、啊，就三岁以上，对，才会有一些记忆。然后五岁就讲出这种话，所以他的生活，我没有法想，让他生活充斥的任何的这个战争，还有这个环境是怎么样子，到底要怎么样子可以卑劣到让一个五岁的小孩讲出这么的这么重的话？
1: 玛利亚在跟大卫相遇的时候，也跟大卫说：“你要小心天上哦，因为你不知道降下来的到底是炸弹还是雨水。
0: ”也就是五岁小孩都知道的道理，这样子。然后一个我们从外面来的人，可能根本就不知道有这种这么危险的事情发生
1: 。所以玛利亚讲的这句话，她也呼应了大卫最后的结尾。当然，在玛利亚的故事中有另外一个。支线就是大卫同时讲述了九一事件发生的始末，跟当时其他可能像是美国啊，其他比较先进的国家对于阿富汗的一个采访，还有他们认为阿富汗这一种恐怖攻击应该要消失嗯嗯嗯。但其实真正受苦的其实就是穷人，所以这也就是大卫想在结尾讲的：不管今天美国把九一的始作俑者消灭了。或者是消灭了当地非常多的恐怖组织，但是这会不会是另外一场战争的开始？嗯、或者是这一种轮回一直发生在阿富汗地区？所以穷人永远永远都离不开战争跟炮
0: 弹。嗯，因为你以前看到很多这种西方老大哥美国做的一些行为，他可能是在做某种秩序上面的平衡，他可能导致的是另外一种恐慌。所以像那时候宾拉登被猎杀的时候。嗯，这新闻蛮大的。大家就,就很害怕，说你杀了一个他，还有千千万万个他，因为你杀掉了一个人不，不准他的制度还会存还会存，精
1: 神不死啊？
0: 对，精神不死，那你杀掉这个人的意义是什么？只是换取一个选票，或是一个短暂的,的和平？对，这个感觉是非常值得省思的。嗯，好、哦
1: ，那既然你讲到了盖达组织，那这边也帮我们也帮大家整理了目前国际上比较知名的一些。大家有印象的恐怖组织，像是盖达组织，还有刚才文章中提到的塔利班政权，还有近三年、三年前吧？近三年，其
0: 实我不知道它时间序，好像是塔利班在盖达在 i s i 对对
1: 对 i s i 那我们会帮大家整理一下这三个恐怖组织的小故事的背景。對大概
0: 背景跟他的区分跟差别在在哪里？这样子。对、嗯，
1: 前面的故事中有帮大家补充，塔利班呢是一个伊斯兰教逊尼派的武装组织。然后塔利班在波斯语是指伊斯兰教的学生，所以塔利班呢，他们自诩为是伊斯兰教派的圣圣学士
0: 、神学士，对，或者是圣圣，而、嗯呃哦、有一种就是、也有也有学士，
1: 觉得他们捍卫他们伊斯兰教派某一种、啊啊，对对对，是有一种这样的感觉。啊嗯、那他们也是全然的宗教的武装组织。嗯、这边可能要帮跟提醒大家一下，这边我们用的词都是武装组织，因为到后续在国际上去讲述这些组织的时候，有些人是恐怖组织，那有些人甚至就是武装组织而已，他们有不同程度上面的区分、啊。那另外一个就是刚才就 o 提到的。宾拉登对盖达组织，達那盖达组织的成立呢，是在一九七九年苏联入侵阿富汗的后期，由美国培训协助来创立的哦。所以其实这并不是阿富汗地区自主
0: ，对、啊，它有点像是被其实其实的其实，其实你要硬要讲到塔利班跟盖达，某种程度上都是西方的这个介入之后成立出来的组织。嗯、像塔利班也是那时候冷战。的这个当地的民兵还是当地的这个族群起来叛乱，那盖达也是在这个呃苏联入侵阿富汗后期的时候，他们培训协助创立的。他可能想要建立某种另外一个在
1: 当地的清扫部队，但没想到后面延伸成了这样的恐怖组织。对对，这个
0: 世界的这个影响这么大、嗯，然后就后来自己创立了，然后你还去把那个人干掉。<笑>那
1: 盖达的中心思想是
0: 盖达的中心思想是这个。消灭全世界入侵伊斯兰世界的西方国家，基本上就是呃跟西方国家作对了
1: 。哦，这样是不是蛮矛盾的？哎、欸，是西方国家一手扶植我们，然后现在我们就是要把我们的我們给我们创立我们的人，然后把他们赶走
0: 。对，但这可能也是他们在创立的同时，也是对西方的。不满很久了，所以他们创立的这个路程中间，可能一直是有对于西方的很严重的误解或是不满，然后这种老大哥的这个行为，让人可能内心受折磨是是很多年这样子。那他们还有一个就是，他们希望建立一个纯正统一的伊斯兰国家了。你要真的讲纯正统一，到底什么是
1: 真正纯正？是协同纯正、思想纯正，还是？
0: 这个一直以来都很嗯很很模、欸、很模糊，因为你在你像讲真正的一个台湾人应该是怎么样台？台湾人真正一个中国人是怎么样的人？真正一个美国人，他必须是白人还是黑人？是那那我们这样子是不是就直接忽略掉？那那那些印第安人最早在这个岛屿上面的人
1: ，他们会不会才是真正的
0: 美国人？对对，这个东西就很模糊，所以他们的中心思想放在一个非常极端的。
1: 宗教主教意下就会导致，我觉得稍微偏激的行动。嗯
0: ，所以他也是，所以这不但是想要做一个纯正的这个伊斯兰国家以外，他也是不遗余力的想要对这个中东的阿拉伯国家还有以色列进行这个批评跟针对，主要就是想要成立一个他们梦寐以求的伊斯兰国家了
1: 。我发现这点跟 ISIS 其实是蛮像的，当然后面会跟大家提到、嗯、但 ，ISIS 的目的其实也是要建立一个。很跨叙利亚跟伊拉克的伊斯兰的酋长国，所以某种程度上，他们的出发点的终极目标，我觉得都蛮像的。
0: 嗯，他们的出发点应该都很像，但差别，我觉得主的差别目前来讲就是地区，对，地域性的，还有它的这个始末，它是怎么开始的、嗯，然后是怎么样子去导致他们呃会有这样子的行动。像是塔利班，可能塔利班跟盖达比较类似，可能都是因为受到西方的这个扶持。那这个扶持虽然听起来是扶持，但是我觉得很大程度上他们是
1: 为了他们自己
0: ，对，为了西方国家自己的利益，所以当然会引起当地的人不满。这样子。那 ISIS 的话，它是什么呢
1: ？纯粹它就是它的全名其实是伊拉克和黎特凡的伊斯兰国。那刚才也有提到说，它的目的是要建立一个横跨。叙利亚跟伊拉克的伊斯兰酋长国，那它里面的组织都是逊尼派，是伊拉克的逊尼派，也就是伊斯兰教的逊尼派、嗯、其实这边一直以来都有提到逊尼派在伊斯兰教，就是可能我觉得稍微比起
0: 另外一个教派哦、啊，什叶派，
1: 对，会有一点点偏激啦
0: 。因为那可能是偏偏激，有可能是这个比较。多数的关系的，因为我看这些中东国家基本上逊尼派的这个派别的人数、人口基数都是比较多的，这可能也是原因之一啊、嗯。就是觉得说他们某种程度上他们会承认的伊斯兰教的教徒只有逊尼派的，那什业派可能就是相对比较弱势的一个派别。这样是
1: 。那美国政府曾说过，塔利班是武装暴乱。ISIS 是恐怖组织，那接下来就跟大家具体的说明他们的差别在哪里。ISIS 它成立于2013年，它是在伊拉克的基地组织延伸而来的，所以它跟前面两个组织比较不一样的是，它是从当地本身就有的组织分支中分出来的。那它后期也成为叙利亚反政府武装一支非常。重要的力量。那他从军事角度来看的话，他在伊拉克其实是影响力非常的大，因为他们自成立之后呢，他们在二零一三年跟二零一四年都陆陆续续的占领在叙利亚还有伊拉克之间的城市，嗯、并且利用城市的资源呢，去对全球做一个。行销不对，应该说什么宣传啦
0: ？告诉应该应该说用一个告诉大家我们存在这种，我们不可以被忽视的这种感觉。那
1: 你还记得当时有在网络上看到一些 ISIS 的一些恐怖的影片吗？
0: 对，就是很模糊，有一些影片甚至被。呃，媒体说是造假的，嗯、或者说记者，哎、欸，到底是不是我们的记者？对，等等的，就是这个东西，呃，到现在来讲，我都会觉得它比较像是一个闹剧，或者说真正实质上面它造成人心的恐慌，但是有没有真的造成呃一些呃国家的战乱？这个我我记得我的印象中好像没有一个非常准确的报道在讲这件事，但你唯一知道的是他们一直在制造恐慌这件事情。
1: 是、嗯、ISIS 的采采取的军事行动跟前面讲的盖达组织很不一样是，是大家应该都印象蛮深刻。盖达组织的首领宾拉登，据美国指出了，他是一手策划了九一双子星事件大楼的主谋。那相反的 ISIS 是只是活跃在叙利亚跟伊拉克地区，他们并且他们主要针对的是。如果有外来的势力或者思想想要侵入他们所认为的伊斯兰酋长国的话，他们才会与有相对应的恐怖行动。一
0: 个比较被动啊，一个是比较主动的感觉。
1: 对，但我印象也蛮深刻，当时是一个外国记者被绑在一个椅子上，然后坐，有像是。恐怖直播的感、嗯，处决直播的感觉。对对对对那 ISIS 的头领是巴格达迪，外界对他了解不像 b 拉登这么多，因为他事实上他非常低调。他在一九七一年出生于伊拉克的巴格达北部的萨马拉。那在二零零三年之后呢，有美国领导的伊拉克战争不久后，他就加入了先前所说的伊拉克的反抗组织，继而成为了 ISIS 里面的中心领导者。嗯
0: 哼。那、呃、这个 ISIS 在所控制的地区，呃，以残酷统治而名声远播了。在2019年，也就是在前年的时候，美国支持这个叙利亚民主力量啊，好，这个美国很喜欢乱支持一些有的没有的这个力量，然后去有点像是想要去制衡另外一个。政治上面的强权，但通常都是反效果或者是
1: 让事情更复杂，哦、因为这一支叙利亚民,民主力量，它是当地人为了反抗 ISIS 所组织的民兵组织，可能美国就提供他们一些军,軍武上的武、啊，或者是一些策略上的。嗯、然后据当时美国的奥巴马在小黑屋里面的实实况转播，据他们所说，当时军队攻入 ISIS 最后的据点叫。上巴古斯之后呢，他们有实际有画面，就是直接处决了他们的首领之后，就对国际宣称宣布 ISIS 灭亡
0: 。但真的灭亡了吗？这个好像他们一直没有一个很正确的解答他們
1: 沒。一定会有他们残存的一些势力，还是聚集在当地地区，然后想办法。就像你一开始，就像 Joe 一开始所说的，你真的把头领杀掉，这些恐怖组织就没有了吗？
0: 嗯，他们的那个残存的有信念的人，他们还是有机会，还是会再回来，这个壮大，或者是再回来借由媒体去宣传他们自己，是曝光这样。
1: 那以上就是帮大家整理的塔利班政权、盖达组织跟 ISIS 上面的背景跟他们的差异。
0: 好，那今天读书会差不多到这边，那感谢你的收听 ，This is
1: Joe，Goodmorning，See
0: you next time，Bye bye, bye。
1: Bye.